0: Vite famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
1: Je pensais que le plus dur était passé avec la grossesse. Et là, je me retrouve face à un bébé, je ne sais pas comment m'en occuper. J'ai peur de mal faire et d'être une mauvaise mère. Se sentir démuni
0: face à un nouveau-né, c'est très fréquent. Penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera jamais. Culpabiliser même parfois de ne pas être aussi bien que ses super-parents que l'on voit sur les réseaux sociaux. Le problème avec tous ces sentiments, c'est qu'ils amènent souvent à se dévaloriser à douter de ses compétences parentales. Or, se faire confiance est l'une des clés pour traverser un postpartum plus serein. Oui mais voilà, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire alors. Comment se fier à son instinct et arrêter de douter vous écoutez le podcast La vie d'après qui aborde le postpartum sans tabou. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui le docteur Agnès Gepner, directrice médicale chez Malo. Bonjour Bonjour Julie Alors, vous avez beaucoup réfléchi à l'accompagnement des parents en période de postpartum sur l'application Malo et vous, vous proposez notamment la fonctionnalité Mon Intimité. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit
1: alors, Malo, ce sont deux fonctionnalités complètement différentes. Il y a la partie enfant et il y a la partie parent, donc mon intimité. Alors, la partie enfant, elle a pour objectif, finalement, le dépistage précoce de ce qui peut advenir de pathologique chez l'enfant. Et en particulier, on centre notre exploration sur les troubles du neurodéveloppement, donc tout ce qui est, vous savez, les troubles précoces de l'autisme, euh, le TDAH, c'est-à-dire l'instabilité des enfants avec les troubles de l'attention, et aussi toute la lignée des dys, donc dyslexie, dysphasie, etc. Ça, c'est la partie enfant. On s'occupe aussi évidemment des euh, problèmes précoces liés à la nutrition, liés au sommeil. Et on, on accompagne les parents pour surveiller que tout se passe bien. Et heureusement, c'est le cas dans l'immense majorité euh, des situations, tant mieux. Et alors, il y a la partie « parent qui s'appelle en effet « mon intimité » et qui a pour but d'accompagner le « parent » dès avant la naissance du bébé et jusque tard dans l'enfance, puisque nous allons jusqu'à 7 ans. Et euh, cette fois-ci, il s'agit des parents eux-mêmes en tant qu'adultes et on les accompagne dans leurs problématiques de de quotidien aussi, c'est-à-dire tout ce qui est euh, la vie quotidienne, le travail, la mmh. fatigue, le sommeil, le euh, vie leur vie de couple, le, donc mmh. la sexualité du couple, euh, voilà. Et, et finalement, c'est un, un accompagnateur du quotidien et on les aide à voir ce qui ne va pas euh, et à, à, les, à les conforter mmh. dans leur bien-vivre et leur équilibre psychique.
0: Et nous, chez Magic c'est ça qui nous a intéressés dans le cadre de de ce podcast lié au postpartum, parce que justement, dans cette période-là, euh, bah, on peut manquer de confiance en soi, oui. il y a cette question de la réappropriation de son corps, Bien etc. Euh, pour qu'on revienne vraiment dans le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce qu'on entend par cette période de, de postpartum, parce qu'il y a mille et une définitions oui, Donc, oui. qu'est-ce qui se cache derrière cette expression
1: Alors, le postpartum commence à la naissance, et sur le plan strictement médical, se termine au moment du retour de couche, c'est-à-dire à quelques six semaines après l'accouchement. Ça, c'est une définition médicale, c'est-à-dire, on, on se dit, euh, c'est le temps que met le corps à retrouver, à retomber sur ses pattes. L'utérus reprend sa taille normale et on estime que les modifications physiologiques liées à la grossesse, finalement, se sont amendées et on retrouve un corps avec son fonctionnement euh, en dehors de la grossesse. Ça, c'est une définition mm -hmm. médicale qui n'a pas grand sens parce qu'en fait, le postpartum, en effet, on est d'accord sur la date de début, <rire> mais par ça contre, ça ne se définitive. termine à la limite jamais. Mm -hmm. euh, ça ça... va dépendre ben, un peu de chaque exactement. parent. Exactement. Et mm -hmm. c'est là que finalement, c'est compliqué parce que alors il y a, y a une base de raisonnement que j'aime bien. C'est de se dire dans les cultures traditionnelles, on estime qu'il y a une période de 40 jours qui est une parenthèse complète euh, où la femme doit être mise à l'abri avec son bébé. Ça a du sens, parce qu'en fait, ces 40 jours-là, ben c'est classiquement ça, ça, mmh. c'est parallèle au postpartum médical, mais c'est une période qui est tout à fait à part dans la vie d'une femme et pendant laquelle on va protéger la diade que forme la maman avec son bébé. Mmh. C'est vraiment une cellule fermée, euh, même s'il y a un papa très présent, malgré tout, le couple mère-bébé, il est fermé. Et on va euh, consacrer ce temps à ce que chacun découvre l'autre, euh, la deuxième partie de l'œuf et euh, c'est une période extrêmement protégée, extrêmement intéressante parce que c'est ça qui va créer un lien pour toute la vie après entre la maman et son enfant.
0: Et du coup... Nous, voilà, on a choisi chez Magic Moment de sensibiliser sur cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pendant le, le postpartum, aussi bien physiquement que psychiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, pourquoi c'est une période clé pour les jeunes parents Alors,
1: finalement, on, je vais redire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ces 40 jours, qui est le, on appelle le mois d'or, mmh. euh, aujourd'hui, il n'a plus lieu comme ce fut le cas des années auparavant où les femmes étaient entourées d'autres femmes euh, qui s'occupaient de tout le reste. La maman, elle était seule avec son bébé et puis voilà, ça se suffisait à soi-même. Aujourd'hui, on est plongé dans le monde réel. Euh, le papa est là ou il n'est pas là. Les, la maman est souvent à l'autre bout de la France, si ce n'est pas à l'étranger mmh. euh, ou loin. Euh, les sœurs, les amis ne sont plus dans la proximité qu'il y avait avant et les jeunes mamans sont livrées à elles-mêmes. Et aujourd'hui quand on est livré à soi-même, qu'est-ce qu'on fait ben, on va sur internet. Et alors là, c'est le lieu de tous les dangers mmh. parce que on va il y a avoir du comme du voilà, mauvais, et il y a aussi du très très mauvais mmh. et finalement internet, les réseaux sociaux, c'est une injonction permanente à se comparer aux autres et à se trouver moins bien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même l'apologie de la maternité merveilleuse, même si ça commence doucement à changer. Oui. Et on voit ça et là des blogs naître euh, pour dire, ben non, le postpartum, c'est pas du tout un enchantement, bien au contraire, c'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup oui. d'inquiétudes, c'est beaucoup de, de difficultés. Voilà, oui. c'est ça
0: dont on n'avait pas forcément conscience justement parce que quand bon, on, on lit les réseaux sociaux ouais. on voit ces mères parfaites ces chambres ça. et ces salons tout oui, bien rangés tout neutres, etc oui. et en fait nous quand on se retrouve dans cette période là et où ça se passe pas comme ça on peut être un peu démuni on a fait une enquête nous chez Magic Maman et même si il euh, y a tout ce côté amour qui ressort dans les sentiments l'amour la joie le bonheur oui. bien évidemment il y a aussi beaucoup bah, de doutes euh, d'angoisse oui. voire même de, de tristesse pour certains oui, bien sûr. Euh, justement et dans cette période et c'est tout le lieu de, de cet épisode on voulait insister sur la confiance en soi et parfois cette perte d'estime en ses compétences parentales qu'on peut éprouver pendant cette période donc en quoi vous pouvez nous dire en quoi se sentir légitime dans son rôle de parent comment pourquoi ça peut être si difficile en fait euh, dans cette période où on, on doute en fait tout le
1: temps eh ben d'abord parce que tout est nouveau. Si c'est le premier enfant, bah on découvre un monde qu'on connaissait pas du tout. Et puis euh, on a reçu ce bébé au terme d'un accouchement qui a pu être un peu sport. Et soudain, euh, on a une petite bestiole sans mode d'emploi. Et euh, ben bah on est supposé savoir. Alors ce savoir là. Bien sûr, quand il y avait d'autres femmes autour qui pouvaient vous aider et vous accompagner en disant bah, « voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, voilà comment on le prend dans les bras, voilà comment on allaite bah, », finalement, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On rentre à la maison avec les bagages et un bébé, et ben qu'est-ce qu'on va faire mmh. Donc, tout est une découverte. Euh, on ne sait pas forcément comment le prendre dans les bras. On n'est on plus à l'époque où l'instinct maternel nous faisait faire des choses. Aujourd'hui, l'instinct c'est complètement battu en brèche. Euh, on, on, a, on ne se fait plus confiance à quelque chose qui ferait référence à un savoir ancestral pendant lequel on aurait appris et ce serait euh, bah, consubstantiel à son état de femme et de jeune mère. On sait ce qu'il y a à faire. Ben non, c'est plus vrai aujourd'hui et euh, tout est apprentissage. Donc, l'allaitement ne va plus du tout de soi. Euh, euh, je, on, souvent, on dit enfin, « Est-ce que vous comptez allaiter ?» Et elles répondent euh, « Bah ouais, si je peux, si ça se passe bien, oui. » Alors, auparavant, bah, ça ne se posait pas. On n'avait pas le choix. Il fallait oui. allaiter. Marche ou crève Et ça se passait finalement assez bien. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout confiance en l'allaitement. Une tétée qui se passe mal, un engorgement, bon, on abandonne et on prend les biberons. Donc, on, on est perpétuellement entre deux feux qui est... On suit son instinct, mais on ne lui fait pas confiance. Mmh. Donc, la confiance qu'une femme a en elle est perpétuellement mise en échec ou en doute, en tout cas. Euh, on ne sait pas s'il faut le réveiller pour manger. On ne sait pas si euh, le, le lait va être suffisant. Est-ce qu'il grossit suffisamment euh, Là, il pleure. Est-ce qu'il pleure normalement ou, ou est-ce que non Bon. Tout a changé. Et, Et comment
0: vous l'expliquez Qu'on se fasse plus confiance comme ça, qu'il y ait moins de transmission Peut-être c'est ça, ça. ça,
1: la transmission des femmes, euh, des pères, en fait. P.A. hier, n'a hein, mmh. euh, plus lieu comme avant. Euh, les premiers jours du postpartum, on se retrouve tout seul. Alors, c'est vrai que il y a un certain nombre de recours. Les sages-femmes peuvent venir à la maison. Euh, il y a la PMI, éventuellement, qui peut donner des conseils. Mais bien souvent, euh, les femmes sont dans une grande solitude et ne savent pas à qui parler, à qui poser des questions tout à fait bénignes. Euh, est-ce que euh, tu crois que si jamais il demande à manger toutes les deux heures, est-ce que c'est normal C'est ça, perpétuellement. Est-ce que c'est normal Et on n'a pas ce mode d'emploi. Donc... Livré à soi-même, on improvise ou on se dit mais je ne sais plus finalement est-ce que je suis une bonne mère est-ce que je suis capable est-ce que je vais y arriver
0: mmh, c'est ce euh, une question que vous entendez souvent. mais bien
1: sûr mais bien sûr et c'est légitime parce que comme je l'ai dit au début il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, chaque bébé va avoir sa personnalité. Alors, il y a des normes, mais les normes finalement, bah elles, elles ne sont que ce qu'elles sont. C'est-à-dire que il y a plein de bébés qui... C'est une moyenne. C'est entre... une moyenne. Mmh. Ça s'applique pas à l'individu mmh. et chaque bébé peut être différent. Il peut être petit ou gros dormeur, petit ou gros mangeur. Et il y a les courbes de poids, c'est une moyenne. Et parfois, il y a des bébés qui sont nés avec deux parents grands et costauds et qui Mange plus qu'un euh, qu bébé habituel, entre guillemets. Donc vous voyez, perpétuellement, on met en question son savoir-faire et son savoir-être avec un bébé qui est finalement un autre être qui est inconnu pour le moment. Mmh. Et ça, en principe, et euh, si tout se passe tout à fait normalement, ce qui est encore une fois euh, le, le, le cas dans la plupart des, des, des situations, euh, bah, la maman va apprendre à connaître son bébé, apprendre à reconnaître ses besoins, va s'y adapter et finalement, qu'à un cas on va prendre un rythme qui va bien, qui convient, on va trouver, on va trouver le bon curseur oui. le, et, et le bon équilibre. À tâtons. <rire> à tâtons, mais finalement, c'est ça, un apprentissage réciproque.
0: Mais est-ce que vous pensez pas, je m'interroge en même temps que oui. je vous le dis, mais qu'en fait, avant, c'était déjà ça, on y allait à tâtons, mais c'est simplement que bon, on n'interrogeait pas ce, ce, ces questionnements-là. Enfin, Là, on s'interroge beaucoup, on, on a oui. des doutes, oui. mais en vrai... Euh, j'imagine ma mère ou ma grand-mère, etc. Pas savoir non plus forcément, mais faire en fait, ne pas se poser la question et faire.
1: Faire, mais dans un mmh. compagnonnage mmh. assez structuré de femmes de l'entourage. Euh, souvent, la maman venait s'installer à la maison pendant 15 mmh. jours, ou la sœur, mmh. ou une très proche amie. Euh, euh, ça, c est, c est, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Mmh. Hein. Et, et même, c'est refusé... Euh, il y a des femmes qui disent, non mais surtout pas ma mère, quoi. elle va rien <rire> comprendre. Euh, ma mère, elle a 30 ans de plus que moi, une génération complète, ça fait changer les choses très très en profondeur. Donc, on, on se dit, bah, je vais me débrouiller, puis de toute façon, il euh, y a Internet. Si j'ai une question à poser, mmh. euh, bah, je, je, je vais sur Internet, puis je vais trouver la réponse. Or, c'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas parce que quand vous posez une question sur Internet, vous avez 147 réponses qui vont arriver, qui sont pas forcément cohérentes entre elles, parfois contradictoires. C'est un peu le but de Malo, c'est de dire, nous, on a interrogé des professionnels dont c'est le métier quotidien mmh. et on va demander des réponses précises, qualifiées et on va aider les jeunes mamans à s'y retrouver justement et à avoir une réponse juste. Et pas un conglomérat de réponses approximatives, parfois fausses, mmh. euh, parfois sectaires. Euh, donc, oui, voilà, ça c'est bien que vous le disiez ouais, aussi, ouais. parce
0: que en effet, sur beaucoup de sujets, euh, surtout à la naissance de l'enfant c'est un peu on est pour ou on est contre on n'a pas trop le droit de ne pas savoir par exemple l'allaitement c'est un sujet qui divise ah là là, beaucoup il oui, oui, oui. Euh, y en a d'autres le oui. cododo etc etc et en fait c'est vrai que face à toutes ces décisions qu'on a à prendre on a l'impression qu'on enfin, n'a pas le droit d'hésiter oui, oui, oui. Euh, ça peut être difficile de, de savoir quelle est la bonne
1: option pour soi en fait oui alors il y a beaucoup de militantisme en effet dans les deux thématiques que vous avez citées donc l'allaitement euh, en premier lieu le cododo, la façon de coucher l'enfant, est-ce qu'il faut le réveiller pour manger, etc. Il y a beaucoup de militantisme et de positions dogmatiques. Mm -hmm. euh, en définitive, il ne faut pas oublier une maman, elle doit quand même faire ce qu'elle a envie de faire. Si elle sent les choses comme ci ou comme ça, elle doit aussi s'écouter et se faire un tout petit peu confiance. Mm -hmm. euh, elle a son bébé dans les bras, elle, elle ressent aussi des choses. Il faut qu'elle écoute son ressenti euh, et lui faire confiance à ce ressenti. C'est très, très important parce que euh, l'instinct maternel, d'accord, peut-être que ça n'existe pas, mais quand même, je crois que ça existe. Et je pense que les femmes, elles doivent écouter ce qu'elles ont profondément envie de faire. Et si elles ont envie d'avoir le bébé à côté d'elles la nuit, bah, qu'elles le fassent. Et puis, voilà. Et puis, voir et sentir le moment où elles ont envie que ça s'arrête et, et faire confiance. Mmh. Parf parfaitement euh, confiance dans leurs propres sentiments vis-à-vis de leur bébé, leur propre envie de faire comme ça et, et se dire bah, « Ok, on me dit qu'il faut faire comme si, mais moi je le sens pas. » Eh ben je le fais pas. Et ça, c'est quand même la vérité de chacune. Mmh. Euh, il faut vraiment l'écouter. Et dans Malo, on a justement euh, cet accent mis sur la confiance que chacune doit avoir en soi-même.
0: Là justement, c'était l'objet de ma, ma question suivante, c'est comment on, vous avez commencé à entamer la réponse, mais comment on se réapproprie ce rôle de mère Comment on l'habite sans voilà douter Parce que nous, dans l'enquête qu'on a faite, il y a presque un tiers des mères qui déclarent qu'elles ont des angoisses et des doutes oui. à la naissance. Oui. Donc comment on se dit, non, là, je, je, je sais que j'ai raison. quoi je oui, sais la bonne... comment,
1: oui. comment on l'habite, ce rôle, à nouveau, alors Alors, déjà, premièrement, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Comme je l'ai dit euh, au début, euh, bah, on n'a pas le mode d'emploi d'un bébé. Donc on doit l'apprendre. On doit apprendre ce bébé. Et finalement, l'apprendre, cette proximité, avec le bébé, c'est un apprentissage réciproque. Le bébé, il apprend à connaître sa maman. La maman, elle apprend à connaître ce bébé. Et peu à peu, il y a une confiance réciproque qui va s'installer. Au-delà des mots... Au-delà de ce que ce qu'on peut lire un peu partout, euh, je pense que la réappropriation de la confiance en soi, ça passe d'abord par cette proximité. Et le fait que la maman doit se dire, bah, ce bébé, cette petite personne, j'ai confiance en elle pour s'installer aussi dans sa vie de bébé. Alors certes, il y a une grande dépendance, mais cette dépendance, elle est réciproque. Euh, la maman, elle est dépendante de son bébé parce qu'elle est là et qu'elle est à sa disposition pendant quelques semaines, mmh. complètement. Bon, eh bien, cette confiance réciproque, elle s'installe rapidement, il faut la laisser s'installer. Et puis, les choses vont aller aussi d'elles-mêmes. Euh, si tout va bien, encore une fois, si tout va bien, très vite, euh, chacun prend ses marques. Le père aussi va s'installer dans son rôle et tout va naturellement s'installer doucement dans une petite routine qui, qui se met en place. Voilà. Mais, mais ce qui est bien,
0: euh, je trouve, de, aussi dans... Le ce qui est en train de se passer de de tabou qui se lève autour de cette période, c'est de pouvoir aussi se dire bon bah parfois ça prend du temps. Moi ça a pas fonctionné tout de suite. Bien sûr. Euh, là ben bah moi je suis fatiguée, j'en peux plus. Oui, euh, Aujourd'hui ben bah, je l'aime, mais mais il me sort par les yeux parce qu'il est oui. pleuré. Et sûr. en fait tout ça c'est vrai qu'avant l'enjoliver il y avait un peu comme ce côté un peu sacré de la maternité qui est qui est toujours d'actualité. Oui. Mais qui petit à petit euh, se euh, s'ancre dans une réalité qui est que c'est pas tout
1: rose en fait avoir un enfant c'est pas tout rose et, et effectivement le rôle des médias et, et aussi de Malo c'est de prévenir parce que les femmes ce qu'elles reprochent beaucoup finalement à, à, à tout ça tous ces, ces réseaux sociaux qui enjolivent c'est de ne pas les prévenir que tout va pas aller de soi et en effet, euh, bah, on sort de la matière, on a un gros bide, c'est tout mou. Qu'est-ce qu'on va faire On ne peut pas se regarder dans la glace, on a le che cheveu terne, euh, etc. <rire> c'est vrai, ça non, donne pas envie. Bah, mais ouais, ouais, du moment qu'on est prévenu, déjà, ça va mieux
0: mmh, de carrément.
1: se dire... Bah, ça va mal maintenant, mais on sait que tout ça, on va le récupérer. Notre corps, petit oui. à petit, va oui. se remettre en place, ça prendra voilà. le temps que ça prendra. Et donc, mmh. le rôle de ces blogs, c'est très bien de dire, ben bah, voilà, euh, moi moi, je suis moche, je suis grosse, je me déteste, mais c'est normal. Et vous, mes consoeurs en maternité, prenez conscience qu'effectivement, le postpartum, bah, euh, ça va pas de soi, euh, euh, 10 sur 20, quoi. Il y a des moments super, <rire> super. et il mmh. y a des des moments où, où franchement euh, on va pas bien, on est crevé, on a envie de rien. Euh, le père il est là mais il est les bras ballants et il m'énerve. Euh, euh, tout ça, si on est prévenu, bah ça passe mieux. Et de se dire que c'est un petit tunnel et qu'au bout il y a la lumière voilà, ça encourage et se dire, bon, il y a des mauvais moments à passer, mais globalement, on va s'en sortir et euh, tout va aller bien un jour. Et nous, on, chez Malo, on insiste quand même pas mal sur le fait de se dire, c'est un moment qui est très délicat, mais on s'en sort avec les honneurs et en plus, on a ce bébé et c'est le plus beau bébé du monde, bien évidemment. <rire> <rire> euh, pour... Est-ce que
0: vous pensez, euh, pour justement euh, que les femmes soient mieux préparées, euh, qu'il faudrait un peu plus d'accompagnement, euh, qu'il y ait, euh, je sais pas, plus de suivi dans cette période-là Parce que c'est vrai qu'on sort d'une période de grossesse où pendant neuf mois on a été chouchouté, on a ouais. eu des suivis réguliers obligatoires mmh. ou... Bah, on est au centre des préoccupations. On arrive en arrivant en postpartum, le centre des préoccupations c'est le bébé. Nous, on est un peu de côté euh, oui. parce que parce que voilà, il y a une autre priorité, quelqu'un qui dépend, enfin qui peut pas survivre sans nous. Et euh, du coup, ben bah, et même si vous le disiez, il y a des suivis avec euh, une, des sages-femmes possibles, etc. C'est pas obligatoire.
1: Non, pas du tout et, et non donc, se... est-ce que oui. c'est
0: ça qui peut-être rendre d'avoir des sens pour pour prévenir, parce qu'après, ben bah, ça peut aussi. Euh, parfois mal se passer. On parle de dépression du postpartum, etc. Oui, oui. Donc, pour éviter tout ça, est-ce que justement, et pour soutenir, même sans aller jusqu'à la dépression, mais juste être présent aussi un peu après -ce
1: que... Alors, un des rôles des cours de préparation à l'accouchement devrait être de préparer le postpartum. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Oui. Et puis, il faut bien se dire quand même objectivement que le rôle principal d'une maternité et des médecins qui y œuvrent ou des sages-femmes, c'est de livrer l'enfant et la mère en bonne santé mmh. après l'accouchement. Bon. Et une fois qu'on a fait ça, on est très content et on se dit, bah, c'est plus tellement mon problème. Il y a un certain nombre de maternités qui commencent à s'emparer du sujet et à se dire, notre rôle ne s'arrête pas une fois que les femmes ont tourné les talons. On a aussi une responsabilité dans la suite des événements. Donc, euh, un certain nombre de maternités ont décidé justement d'avoir un partenariat avec Malo pour dire, bah, on lâche pas les femmes sans rien, on leur donne Malo, c'est un petit viatique qui va les accompagner dans le postpartum. Mm -hmm. Et nous, justement, dans les questionnaires pré-partum, avant l'accouchement, on, on demande aux femmes, est-ce que vous vous sentez suffisamment préparées à ce qui va advenir après l'accouchement parce que c'est une sorte de, de, de petit réveil matin qui dit, bah, justement, vous réveillez pas demain matin avec tout ça sur les bras sans avoir été un petit peu préparé à ça. Et je pense que ça devrait faire partie des cours de préparation à l'accouchement, des cours de préparation au postpartum. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs dans le mois ou le mois et demi qui suit l'accouchement. Mmh. Euh, les sages-femmes qui vont à domicile, d'abord, elles y vont pendant une ou deux fois, et puis c'est tout.
0: Selon la... où on est géographiquement. Et puis, il n'y en a pas forcément euh... disponible.
1: Euh, la PMI, bah, les femmes, elles ont beaucoup de mal à en pousser la porte. Et puis bien souvent, euh, mais euh, quand on n'a déjà
0: pas le temps, qu'on est fatigué, voilà. pour faire la
1: démarche d'aller, c'est euh... mmh. pour ça qu'Internet justement c'est facile parce que c'est chez soi. Mmh. Et Malo aussi c'est chez soi, donc mmh. c'est facile d'avoir l'appli et de poser les questions et d'aller sur les articles thématiques et de s'auto-interroger grâce aux questionnaires qu'on propose sur la façon dont on se sent. Ça c'est très très important mm -hmm. de pouvoir formuler oui. à soi-même euh, exactement que, et de prendre conscience qu'on va voilà, pas et... forcément mm -hmm. très bien. Mm -hmm. Bon, voilà et, et donc effectivement ce post-partum il est pas assez bien préparé et je trouve très bien que certaines femmes se soient emparées du sujet et fassent des blogs mm -hmm. sur bah voilà le postpartum euh, bah c'est quand même un tunnel pas sympa. Euh, on vous aide à y voir plus clair sur ce qui va advenir de vous pendant dans ce mois et demi ou deux mois qui suivent l'accouchement, on vous y prépare et comme ça, vous n'arrivez pas un beau matin chez vous et euh, voilà avec les bagages et le bébé en mmh. se disant mais je vais mourir quoi.
0: <rire> non mais c'est vrai qu'on peut être désœuvré totalement. Complètement. Euh, pour conclure, là, oui. euh, si on a des parents qui nous écoutent, mère, père, on et que vous aviez un message à leur faire passer, parce qu'ils sont en plein doute eux aussi, ils savent pas trop comment reprendre le lead sur oui, leur euh, oui. parentalité.
1: Euh, quel serait-il ce message Alors, j'en ai deux. Euh, la première chose que j'ai à dire, c'est, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes des milliers et des millions de parents à euh, subir ce postpartum. Donc c'est un problème qui vous touche tous. Alors, pas d'inquiétude, ça va s'arranger. La deuxième chose, un seul mot, malo, bien sûr. <rire> Téléchargez malo en fin de grossesse parce que vous allez pouvoir lire des choses, avoir accès à des contenus qui vous aideront dès votre retour de la maternité. Et puis, ne pas hésiter à euh, répondre aux questionnaires encore et encore qui vous permettent de vous situer sur l'échelle de votre équilibre intérieur, de votre bien-être, euh, de votre sentiment de plénitude, ou pas, et euh, de vous accompagner si ça n'est pas le cas. Euh, voilà, il y a plein de choses. On a interrogé plein de mamans. Euh, c'est plein de contenus, c'est plein d'éclairages. Et euh, c'est vraiment, nous disent les mamans, euh, super intéressant. Et ça nous aide bien.
0: Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup Agnès. Merci Julie. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode aura permis euh, bah voilà, de rappeler aux jeunes parents que même si ça paraît plus simple à dire qu'à faire, il n'y a pas de meilleure solution que de se faire confiance et, euh, et on espère qu'on vous aura apporté en tout cas les clés pour euh, y parvenir au mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de la vie d'après. À très vite